0: 제가 말씀을 나누기에 앞서 잠깐 소개를 좀 하도록 하겠습니다 네, 제가 2013년 대강절에 그 크리스마스 기간 동안에 마태복음 1장, 2장을 설교했었고요 이제 2014년 5월 넷째 주서부터 마태복음 3장을 설교하기 시작해가지고 지난 3년 동안 이 마태복음 28장까지 왔습니다 이제 마태복음의 결론이라고 할수 있는 마지막 지상 대명령이라고 알려진 예수님께서 이 땅에서 주신 제1의 명령, 지상대 명령, 더 그레이 커미션이라고 알려진 마태복음 28장 18절부터 20절에 우리가 다다르게 되었습니다. 마태복음을 처음부터 이렇게까지 설교할 수 있도록 이끌어 주신 주님의 은혜에 감사드립니다. 돌아보면요, 저의 부족함, 또 저의 못남, 저의 이 부족한 힘과 능력으로는 결코 할수 없는 일이었음을 생각하게 됩니다. 그러나 더 감사한 것은 뭐냐면, 비록 우리가 지난 3년 동안에 나눴던 그 126번의 설교의 말씀을 다 기억하지 못한다 할지라도 오늘 우리가 나누고자 하는 이 마태복음의 결론 이 지상대명령 28장 18절부터 20절 속에 들어있는 하나님의 말씀을 우리가 집중하면요 이 말씀 속에 지난 3년간의 메시지가 다 담겨있다 그래서 이 지상대명령만 바르게 이해하면 또 이것을 바로 마음에 새기면 우리가 마태복음 전체를 이해하고 마음에 새기는 것과 같기 때문에 주님 앞에 감사한 겁니다 그래서 앞으로 이 말씀을 가지고 저희가 4주 동안 5월 넷째 주까지요 정확히 만 3년이 되는 다음 달 5월 넷째 주까지 이 지상 대명령을 자세하게 또 깊이 나누면서요 지난 3년 동안 살펴본 우리 마태복음 1장서부터 28장의 메시지를 다시 한번 요약하고 정리하는 시간을 가지려고 합니다 제가 수차례 말씀드렸듯이, 어, 마태복음의 모든 메시지는 결국 이 지상대명령을 향해 달려오는 것이고요. 이 지상대명령 속에 마태가 전해고자 했던, 아니, 마태를 통해서 성령님께서 전해주시고자 했던 이책 전체의 메시지가 압축되어 있는 것이라 믿습니다. 그래서 오늘은 첫 시간으로요, 18절의 말씀을 중심으로 해서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니라는 말씀을 여러분과 나누고자 합니다. 우리 잠깐 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 우리에게 주신 말씀을 읽기원 하는데요. 마태복음 28장 16절에서 20절까지의 말씀 저와 여러분이 한 목소리로 읽고 우리 함께 말씀 나누겠습니다. 마태복음 28장 16절입니다. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웁고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 고대 사회에서 제자, 디사이플이라고 하는 것은요 배우는 사람, 스승으로부터 배우는 사람, learner의 개념일 뿐 아니라 스승을 따르는 사람, follower이기도 합니다 가르침을 받을 뿐만 아니라 가르침 받은 대로 스승처럼 똑같은 행동을 하는 사람들을 가리켜서 제자라고 하는 것입니다 당시의 교육은요, 지금처럼 교실 안에서 지적으로 이루어지는 수업이 아니었습니다 우리는 이 시대의 제자, 디사이플이라는 단어를 어쩌면 잃어버렸는지도 모르겠습니다 제자라는 말 대신에 오늘날에는 요 스튜던트, 학생이라는 말들로 넘쳐나는 것 같습니다 그렇게 교실 안에서만 수학하는 학문을 배우는 스튜던트들로 가득 찬 것이 이 사회고 그것이 이 땅의 교회가 아닌가 생각이 듭니다만 당시 교육이라는 것은 요 매일의 삶과 연관되어 있는 것이었습니다 제자들은 스승을 따라다니면서 그때그때 상황마다 그 스승이 어떻게 반응하는지를 보면서 자신도 그 상황 속에 있었을 때 스승처럼 반응하고 행동하는 법을 배웁니다. 그래서 제자의 다른 말은 아마도 이미테이럴, 따라하는 사람이라는 말이 될 것입니다. 스승과 똑같은 행동들을 따라하고 스승과 같은 삶을 따라하는 사람들이 바로 제자인 것입니다. 삶의 구체적인 상황이 올 때마다 스승을 통해서요 사고하는 법을 배웁니다. 생각하는 법을 배워요. 철학을 배우는 거죠. 이러한 배움의 삶을 살다가요 이제 이 제자들은요 자신들이 스스로 독립할 시기가 되면 스승이 그들에게 커미션을 합니다. 위임을 하는 거예요. 그 위임을 하는데 그 위임은 뭐냐면 이제 너는 지금까지는 나를 따르는 제자라고 삼았지만 이제부터는 너가 스승이 되어서 이제부터는 너가 스스로 제자들을 삼고 제자들을 이끌고 살수 있는 스승으로 살수 있다라고 하는 스승이 제자에게 위임하는 것이 있었습니다. 이 히브리말로 제자를 탈미드라고 합니다. 복수로 탈 어, 탈미딤이라고 하는데요. 스승은 라비라고 하죠. 이 라비들이 이 위임식을 통해 커미션 하는 것을 통해서 제자들을, 탈미드, 이 탈미딤 제자들을 다른 랍비로 세워가는 겁니다. 우리가 읽은 마태복음의 이 메시지에서 바로 그런 위임식이 일어나고 있는 거라고 이해할 수 있겠습니다. 예수님께서 당신을 따라서 3년 반 넘게 함께 생활하던 제자들을요. 이제 너희가 세상에 나아가서 나의 역할을 할수 있다. 제자들에게 스승된 권리, 그랍비의 권리를 위임해 주는 걸로 이해할 수 있습니다 당시 제자가 오늘날의 학생의 개념이 아니라면요 그렇다면 당시의 스승이라는 것도 오늘날의 teacher, 교사, 교수의 개념이 아닐 것입니다 강의실 안에 갇혀서 지적인 전수만 하는 사람이 아니라요 삶으로 진리를 보여주고 삶으로 사람들을 인도할 수 있는 사람이 당시에 라비였던 거예요 오늘날 우리에게 티처들은 참 많습니다. 그렇죠? 교사, 교수들은 참 많습니다. 그러나 이런 의미에서의 스승이 있는가? 이런 의미에서의 랍비가 있는가? 우리가 한번 돌아볼 필요가 있겠습니다. 나는 누군가에게 그런 스승으로 살아갈 수 있는가? 살아가고 있는가? 한번 돌아볼 필요가 있는 것 같아요. 우리는 요 너무나 학생들만 키워내는 교육에 익숙해져 있습니다. 이 사회는 요 학생으로 성장해서 학생이 되는 것에만 익숙한 사회입니다. 그런 우리에게는 아 내가 스승이 된다, 내가 라피처럼 삶으로 진리를 보여주는 삶을 산다 이런 것이 참 부담스러운 것이 사실이지만요. 당시 사회에서는요, 평생을 제자로 살아온 사람이라면 그가 스승이 되는 것이야말로 가장 자연스러운 것이고 아마 당연한 것이 되어야 마땅한 것이었습니다. 그것이 아마 당연했을 거예요. 우리가 그런 제자들을 키워내기 위해 그 제자들을 넘어서 그런 스승들을 키워나기 위해서는 우리가 지금 우리를 교육하는 방식 우리가 우리 자신들을 양육해가는 방식들이 근본적으로 바뀌어야겠다는 생각도 듭니다 제자들은 이렇게 3년 반 동안 예수님과 함께 동행하고 먹고 자고 생활하면서요 예수님으로부터 배운 제자들이 되었습니다 그런데 이 말씀을 읽으면서 드는 의문은 뭐냐면 이들이 과연 준비된 스승이 될수 있을까라는 질문입니다. 이제 말하자면 예수님께서 이들을 모아서 위임식을 하면서 이들에게 어떤 사명을 위임하면서 이들을 스승으로 세우는 것 말하자면 지금 졸업식을 하고 있는 건데요. 이들이 과연 예수님 학교를 졸업할 만한 사람인 건가라는 질문이 드는 거예요. 이들이 지금 과연 졸업해서 세상에서 예수님처럼 살아갈 수 있는 사람들인가 그 질문이 생기는 겁니다 우리가 이 본문만 보면요 그럴 수 있다고 생각이 들지만 우리는 지난 마태복음 26장부터 시작해서 제자들이 예수님의 십자가와 부활사건 앞에서 어떤 삶의 반응들을 보여왔는지는 우리를 너무나 잘 알고 있습니다 이 제자들은요 한마디로 말하면 전혀 준비가 안된 제자들이라고 할수 있습니다 오늘의 말씀 역시요 이들이 얼마나 준비가 안돼 있는 사람이었는지를 아주 적나라하게 조금의 꾸민과 포장하지 않고 보여주는데요. 저는 그것이 16절에 시작하는 말씀 열한 제자가 라는 말씀이 바로 그것이라고 생각을 합니다. 열한 제자라고 할때 우리는요. 원래 12명이었어야 되는 제자들 그 중에서 빠진 한 사람을 기억하게 됩니다. 누가 빠졌습니까? 가로유다라고 하는 예수님을 배신하고 예수님을 유대인 공회원들에게 팔아넘긴 가로뉴다를 생각하게 되는 겁니다 완전하지 못한 제자들의 모습이에요 그러나 가로뉴다만 예수님을 배반했습니까? 아니죠 이 열한 제자라는 표현은요 가로뉴다만을 가리키는 것이 아니라 남아있는 열한 명도 동일하게 가로뉴다처럼 예수님을 배반했던 사람이라는 것을 우리에게 상기시켜줍니다 예수님께서 붙잡히시던 밤에 마태복음 26장 56절에 보면 이 제자들이 예수님이 붙잡히실 그때에 전부 예수님을 버리고 도망하였더라는 기록이 있었습니다. 이들은 두려움에 사로잡혀서 예수님께서 죽으신 후에도 그의 시신이 담겨있는 무덤가를 찾아가지를 못했던 제자들입니다. 얼마나 겁쟁이였는지요. 당시 여인들보다 더 겁쟁이들이었다는 거예요. 우리가 마태복음 28장 1절부터 10절을 통해 우리가 이미 살펴본 대로요 예수님께서 부활하셔서 끝까지 예수님의 무덤을 지켰던 여인들에게 찾아가서 말씀을 하십니다 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가게 하라 거기서 나를 보리라 라는 메시지를 여인들을 통해 그 제자들에게 전하게 하셨어요 예수님께서 이 말씀을 하시면서 얼마나 속이 터졌을까요? 도대체 남자라는 것들은 다 도망가 있고 여자들만 모여있어, 여인들만 모여서 내가 이 남자들한테 이 여인을 통해 내가 살아났다는 메시지를 전해야만 되는가 예수님은 참 답답해 하셨을 것 같지만요 그러나 여기 10절에서 은혜가 되는 것은 뭐냐면 그들을 가르쳐서 내 형제들이라고 말하는 것이 참 은혜가 됩니다 그러나 우리는요 예수님의 이런 자비롭고 너그러움에도 불구하고 이 28장 18절에 와서 우리는 질문할 수밖에 없는 겁니다 이들이 과연 이 열한 제자가 과연 예수님으로부터 위임받고 커미션을 받고 세상에 나아가서 스승처럼 살 준비가 된 자들이 맞냐라는 질문을 할 수밖에 없는 것입니다 준비가 안 되었기 때문에 그렇습니다 어떻게 그들이 스승처럼 살수 있겠습니까? 어떻게 그들이 이런 모습으로 세상에 나아가서 주님의 사명을 감당할 수 있단 말입니까? 여러분 그런데 우리가 어떻게라는 질문에 대한 답을 내리기 전에요. 오늘 이 시간에는요. 그렇게 그런 그들임에도 불구하고 예수님께서 왜 그들을 졸업시키시는지 예수님께서 왜 그들을 하산하라고 하시는지 예수님께서 왜 그들에게 마지막 임무를 위임하시는지 그들을 향한 예수님의 놀라운 이해할 수 없는 예수님의 그런 관대함 제너럴 서티에 대해서 한번 이 시간에는 생각해 보려고 합니다. 예수님께서 당신의 지상 대명령이라고 하는 당신의 높은 뜻을 이땅 가운데 이루시기 위해 사용하시는 제자들의 모습은요 12명이라고 하는 12라고 하는 완전한 하나님의 백성의 숫자가 아니라 거기서 한 명이 빠져버린 제자이면서도 예수님을 부인하고 배반해서 팔아넘겼던 그 배신자를 포함해 나머지 사람들도 예수님을 배반한 적이 있는 11이라는 불완전한 모습 그대로를 예수님께서는 사용하신다는 사실이 놀라운 거예요 물론 후에 사도행정에 가보면 요 이렇게 부족한 그들의 모습을 다시금 완전하게 하시기 위해서 제자들은 한 명이 빠져있는 11명에게 한 명을 더 추가시켜서 12명이라는 숫자를 채우고 초대교회를 시작하는 장면이 나옵니다 사도행정 1장에 나오죠 마띠아라는 사람을 제비 뽑아서 12사도에 넣습니다 그러나 지금 예수님께서는 요 지상 대명령이라고 하는 이 위대한 사명을 열한 제자에게 주고 있다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 제자들의 실패하고 제자들의 반역하고 제자들의 부족한 모습 그대로 우리의 약함과 우리의 악한 모습 그대로 예수님께서는 사용하시기를 원하신다는 사실이 다시금 위로가 되고 우리에게 감격이 되는 줄로 믿습니다. 심지어 17절에 보면요. 이 제자들 중에서는 예수님을 의심하는 자들도 있었다라고 되어 있습니다. 17절에서 의심하다라는 동사에는요. 의심하다는 뜻도 있지만 주저하다, 머뭇머뭇거리다는 뜻도 있습니다. 그래서 많은 학자들은요. 어떻게 감히 제자들이 의심할 수 있었겠는가. 그렇게 예수님 앞에 엎드려서 경배했던 제자들이 과연 의심을 했을까라고 생각을 하면서 아니 그들은 예수님의 부활을 의심한 거라기보다는 예수님의 부활을 인정하는 것을 조금 주저했다. 혹은 살아계실 때 도망했던 죄책감으로 인해서 예수님께 나아가는 것을 조금 머뭇거렸다라는 의미로 해석을 하시는 분들도 꽤 많이 있습니다 어쨌든 간에 이것이 실제로 의심을 했건 혹은 머뭇거리고 주저했던 건 간에 중요한 것은 뭐냐면요 예수님께서는 제자들의 약하고 이렇게 부족한 모습 그대로를 받으시기를 원했다는 사실을 우리가 발견하는 것입니다 예수님께서는 그들을 정죄하시고 비판하시는 분으로 이 본문에 나오는 것이 아니라 우리가 믿는 예수님께서는요 당신의 그 완벽하고 완전한 뜻을 이루시기 위해 우리 같은 완벽과는 거리가 먼 사람들 우리 같은 완전하지 못한 불완전한 사람들을 들어 사용하신다는 사실이 우리에게 은혜가 되는 것입니다 완전하지 못한 11명 아직도 주저하고 의심하고 있는 11명에게 그런 주님의 마음이 잘 나타난 것이 저는 18절에 나왔다는 표현이라고 생각을 합니다 18절 제가 다시 한번 읽어드립니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 이렇게 시작하고 있습니다 우리가 너무나도 빨리 지상 대명령의 말씀으로 가기 전에요 18절 예수님께서 나와오셨다라는 표현에 집중하기를 원합니다 이 속에 부족한 제자들 부족한 우리를 향하신 예수님의 마음이 담겨있기 때문에 그렇습니다 독특한 표현이에요 예수님께서 제자들에게 수많이 다가오셨다는 표현을 쓰지만 이 다가오셨다는 표현은 여기와 마태복음 17장 7절에만 사용되고 있습니다. 마태복음 17장에서 예수님께서는 제자 셋을 데리시고 어떤 산 위에 올라가십니다. 여러분 신기하게 마태복음에는 총 7번 예수님께서 산에 올라가시는 모습을 담고 있는데요. 한 산에 올라가셔서 제자들에게 예수님께서 말씀을 하실 때에 하늘로부터 하나님의 음성이 들려집니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라라고 하는 하늘에서부터 음성이 들립니다. 그때 제자들이 놀라 두려워하며 땅바닥에 엎드려져 있다고 되어 있습니다. 그때 마태복음 17장 7절에 예수님께서 이렇게 말씀하시는 겁니다. 예수께서 나와 그들에게 손을 대시며 이러시되 일어나라 두려워하지 말라 하시니. 나와왔다는 표현이 여기 쓰이는 겁니다 이 나와왔다는 표현은요 그냥 예수님께서 일반적으로 다가갔다라는 표현이 아니라 이렇게 제자들이 두려움에 놀람에 휩싸여 있을 때그산 위에서 하늘로부터 하나님의 음성이 들려지거나 혹은 부활하신 예수님 앞에서 엎드려 경배하는 그런 상황 가운데 있을 때 제자들을 품으시고 위로하시기 위해 오시는 예수님의 모습을 담은 표현이라고 우리가 이해할 수 있는 거죠 마치 어미 닭이 자기 새끼를 품는 것처럼요. 두려워하는 제자들을 품으시고요. 배반투성이인 제자들, 의심투성이인 제자들을 품으신 모습인 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분 이 대목에서 이런 말씀을 전하고 싶습니다. 우리가 어떤 모습으로 오늘 이 자리에 나오셨든지 간에 오늘 여러분을 향한 예수님의 마음은 무엇인지 아십니까? 오늘 여러분을 향한 예수님의 음성은 무엇인지 아십니까? 그 모습 그대로 예수님께서는 받으시기를 원하시는 겁니다. 그런 모습 그대로 예수님은 받으셔서 주님의 완벽하고 완전한 뜻을 위해 여러분을 사용하시기 원하신다는 사실입니다. 우리는 요 이렇게 예수님 옆에 나아갈 때 이런 소리를 듣습니다. 우리의 내면으로부터 야 너가 그런 모습으로 하나님 앞에 설 자격이 있느냐. 여러분, 이 음성은 결코 주님의 음성이 아니라는 것을 우리는 이 말씀을 통해 분별하게 되는 것입니다. 많은 분들이 신앙생활을 하면서 이런 소리에 사로잡혀 계신 분들이 많이 있습니다. 많은 사람들이 예수님께 나오려고 하지만 이런 소리에 막혀서 나오지 못하는 경우가 참 많이 있는 것 같습니다. 예수님을 모르기 때문에 그렇다는 거예요. 말씀을 통해서 요 예수님께서는 우리를 향해 어떤 마음을 갖고 계신 분인지 그런 상황 속에서 예수님이라면 어떤 말씀을 우리에게 하실 뿐인지를 우리가 모르기 때문에 이 음성에 속아서 이런 소리에 넘어가서 예수님께 나온 것을 주저할 때가 있다는 것입니다. 여러분 그런 소리는요. 둘 중에 하나입니다. 가로유다에게 임했던 사탄의 소리거나 가로유다에게 동일한 비판과 정제의 마음을 들게 해서 결국은 예수님을 팔도록 하는 생각을 들게 한 사탄의 음성이거나요. 혹은 여러분 스스로 주님 앞에서 여러분의 의를 버리지 못하는 나의 의, 자기의, self-righteousness 내 자존심을 버리지 못하는 내 자존심의 소리라는 것입니다 결국은요 이 둘이 그렇게 크게 다르지 않은 것 같습니다 이 둘은 너무나 비슷한 소리입니다 너에게는 자격이 없으니 너는 쓰임받을 수 없다라고 외치는 소리이기 때문에 그렇습니다 아니요 우리는 오늘 말씀을 통해 우리를 향하신 주님의 분명한 마음을 알게 되는 것이고요 여러분 소원하기로는 그 여러분을 향하신 주님의 음성을 들으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 주님께서 2000년 전에 어떤 제자들을 다시금 갈릴리로 불러 모으셨는지 그렇게 주님 앞에 나아갔던 제자들은 어떤 모습으로 나갔는지를 바르게 아시기를 부탁드립니다 그들의 나약함에도 불구하고 그들의 죄악문에도 불구하고 2000년 전 예수님께서는 그들을 들어 사용하셔서 초대교회에 얼마나 놀라운 능력들을 사용하셨는지 얼마나 놀라운 일들을 이루셨는지를 우리가 알기를 원하는 겁니다. 여러분 그러나 우리에게 중요한 사실이 있습니다. 우리를 품으시고 우리를 받아주시는 예수님은요. 그저 마음씨 착한 옆집 아저씨 같은 분이 아니라는 겁니다. 아낌없이 주는 나무 더 기빙추리처럼요. 능력 없이 무조건 품어주기만 하는 존재는 아니시라는 것을 우리가 알아야 될 필요가 있습니다 왜냐하면 요 우리 인간은요 우리의 나약함을 인정해주고 우리의 부족함을 품어주는 존재만으로는 만족하지를 못하는 존재들이기 때문에 그래요 다시 말씀드립니다 우리는요 우리의 나약함을 인정해주고 우리의 부족함을 품어주는 존재만으로는 만족할 수 없기 때문에 그렇다는 겁니다 여러분 예수님께서 단지 우리의 안식처만 되어주신다면 그래서 지치고 힘든 우리를 위로해 주시는 분이시기만 한다면 여러분 우리에게는요 우리의 근본적인 문제를 해결할 능력이 생겨나지 를 않습니다. 교회는 병원이 되어야 된다는 말을 많이 듣습니다. 맞습니다. 교회는 병원이 되어야 됩니다. 병원과 같이 병자들이 모여든 곳이 교회입니다. 그러나 병자들을 수용하는 곳이기만 한다면 여러분 세상을 바꿀 것은 기대할 수 없습니다. 이 안에 아픈 사람만 가득어 있다면 세상을 바꿀 능력이 이 모임을 통해 나오지는 못할 것입니다. 병을 고칠 뿐 아니라 그들을 군사로 만들어서 세상으로 파송하는 훈련소가 되지 않으면 교회는 요 또다시 세상에 나아가서 똑같은 병을 얻고 돌아와서 누워있는 사람들로 가득한 우리만의 공동체가 될 뿐입니다. 이렇게 문제투성인 이 제자들에게 다가오셔서 예수님께서 진정으로 제자들을 회복시키는 능력을 보여주시는데요. 그것은 단순히 그들의 아픔과 그들의 어려움과 그들의 나약함과 그들의 악함을 이해해주시는 수준에서 벗어나서 그들의 시선을 바꾸시는 겁니다. 그들의 초점을 다른 곳에 맞추게 해주시는 거예요. 자신들의 실패, 자신들의 무능함, 자신들의 나약함, 자신들의 악함만을 바라보던 그들의 시선을 돌려서 당신의 권위에 초점을 맞추게 해주십니다. 나의 능력에 내가 받은 권위에 모든 시선을 집중하고 모든 초점을 맞추게 해주시는 겁니다. 그렇게 하심을 통해서 우리에게 진정으로 회복하는 능력을 부어주시는 것이라 믿습니다. 18절의 말씀입니다. 다시 한번 그런 제자들에게 나오셔서 예수님께서 하신 말씀을 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 18절 함께 읽습니다. 예수께서 나와 말씀하여 일시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 여러분 놀라운 말씀입니다. 하늘과 땅의 모든 권세가 나에게 있다라고 말씀하시는 거예요. 여러분 진정한 위로라는 것은요. 단순히 그 사람이 아파하는 것그 자체에 집중해 주고요. 그 사람과 함께 그 문제를 가지고 씨름하면서 그를 달래주는 것이 위로가 아니라는 것을 우리는 깨닫습니다. 함께 울어주고 함께 아파한 것 자체만으로 위로가 되는 것이 아닙니다 그 끝에는요 그의 시선을 주님께로 돌릴 때 진정한 위로가 되는 줄 믿습니다 그 사람의 인생보다도 더 크신 분그 사람의 모든 실패와 혹은 그 사람의 모든 성공의 이야기보다 더 크신 주님의 권위에 그 사람의 시선이 맞춰지도록 돕는 것이 진정한 위로라고 믿습니다 예수님께서는 이런 위로를 부족하고 나약한 열한 제자에게 주시는 거예요. 하늘과 땅의 모든 권세에 대해서 말씀하십니다. 제가 계속해서 말씀을 나눴던 것처럼요. 이것은 저는 다니엘서 7장의 말씀을 이루시는 거라고 믿습니다. 저희가 수요일에 다니엘서 공부를 통해서도 살펴봤고 주일하에도 말씀을 통해 나눠봤지만요. 여러분 다니엘이 받은 이 다니엘서의 환상 이것은 언젠가 먼 훗날 주님께서 다시 오셔서 모든 세상에다 끝날 때 그때 이루어지는 환상이 아니라요. 마태복음에서는요. 예수님의 십자가와 부활로 이 땅에 이미 이루어진 것이라 말씀하시는 줄 믿습니다. 다니엘서 7장의 환상입니다. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어 말하는 모든 자들이 그를 삼기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이라 짐승들의 나라 속에서 짐승들이 다스리고 짐승들이 판을 치는 세상 왕국 속에서 하나님께서는 요 인자 같은 위로 오셔서 요 사람과 같은 모양으로 이 땅에 오셔서 당신의 왕국을 건설하시는 환상을 보여주시는 겁니다 그 왕국에 한번 서면요. 그 왕국의 권세는 영원히 멸망하지 않고 영원히 소멸되지 않은 권세로 이 땅에 임한다는 것을 다니엘을 통해 예언하셨고요. 여러분 이 사실이 바로 이제 십자가의 고난을 겪으시고 부활하신 예수님에게 이루어지는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 예수님께서 지금 그 말씀을 선포하시는 거예요. 천국의 현재성에 대해서 말씀하시는 겁니다. 천국의 현재성. 천국이라고 하는 것은 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 것이라고 말씀을 드렸죠. 그것은 우리가 죽어서 가는 곳이 아니라 내가 예수님을 왕으로 받아들일 때 내가 다른 신을 섬기고 다른 왕을 섬기던 내 마음에서 돌아서서 회개하여서 하나님만이 나의 왕이라고 선포할 때 그때 내 삶에 이루어지기 시작하는 것이 천국이라고 계속해서 말씀을 드렸습니다. 그 천국의 현재성에 대해서 말씀하시는 것이고요. 여러분 마태복음은요. 계속해서 이미 이 땅에 이루어지기 시작하는 이 영원한 통치, 영원한 권세에 대해서 말씀해 오시고 있었습니다. 제가 주보에서 썼습니다만 마태복음 10장, 16장, 19장, 24장, 25장, 26장 계속해서 예수님은요. 이 다니엘이 봤던 환상이 이 시대에 이루어질 것이다. 이 시대가 지나가기 전에 너희들 중에 이것을 볼 자들도 있느니라 계속해서 말씀에 오셨던 것입니다. 언젠가 주님이 올때그 통치는 완성될 것입니다. 그러나 그 전에 예수님의 십자가와 부활로 인해 인류 역사 가운데 이미 하늘 통치가 시작된 것입니다. 그것에 대해서 마태복음이 계속해서 우리에게 이야기를 해왔던 것이고요. 지금 제자들 앞에서 그런 부족하고 연약한 제자들 앞에서 예수님께서 이제 그 사건이 이루어졌다는 것을 2000년 전에 말씀하신 겁니다 저는 이 말씀을 읽으면서요 마태복음 4장이 생각이 났습니다 마태복음 4장에 보면 마태복음에서 예수님께서 처음 사역을 시작하시면서 사탄에게 세번 시험을 받는데그 중에 세 번째 시험에 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다 마태복음 4장 8절부터 11절입니다 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 말씀드린 대로 일곱 번 산에 계신 예수님의 모습이 나오는데요 마태복음에서 맨 처음 산에 있는 모습이 바로 이 모습입니다 여기입니다 그리고 오늘 우리가 읽은 본문이요 이 지상대 명령을 말씀하시는 것이 갈릴리 산위에서 말씀하시는 예수님의 마지막 일곱 번째 산에서의 말씀입니다 그런데요 이첫 번째 산에서의 세 번째 받으신 사탄의 시험 사탄이 말합니다 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 우리 10절과 11절 한번 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와와서 수종드니라 마귀는 예수님께 유혹을 해옵니다 마귀는 요이 예수가 누군지 정확하게 알고 있는 존재입니다. 이미 첫 번째 시험에서 이렇게 물어봤었습니다. 내가 만일 하나님의 아들이거든. 마귀는 요 예수님이 어떤 존재인지를 아는 겁니다. 하나님의 아들, 곧 스스로 하나님이신 존재라는 것을 알고 있습니다. 그가 태초부터 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미야마 지음바되었으니 이 세상에 있는 모든 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 제가 요한복음 1장 1절부터 3절의 표현을 써서 말씀드렸습니다만 쉽게 말하면 그가 창조주인 존재라는 것을 사탄은 알았던 것입니다. 그가 스스로 하나님과 그런 창조주께서 스스로 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람과 같이 되셔서 사람의 모양으로 나타나신 것을 사탄은 알고 있었습니다. 사탄은 또 하나 알고 있습니다. 태초부터 지금까지 하나님은요 이땅에 당신의 왕국을 실현하는 것이 하나님의 뜻이었다는 것도 알았습니다. 창세기서부터 계속 반복되어 온는 인류의 역사는요 하나님의 끊임없는 이땅에 당신의 왕국을 창조하시기 위한 노력이었고 그와 동시에 사탄을 알았습니다. 인간의 끊임없는 그 통치를 거부하는 역사였다는 것을 사탄은 알고 있었습니다. 그런 세상을 위해 어떤 방법을 써서라도 이 땅에 당신의 통치를 이루기 위해 하나님께서 이제 직접 오신 겁니다. 사탄은 그걸 알기 때문에 말하는 겁니다. 그렇게 힘들게 왕이 되려고 노력하지 말고 나에게 딱한번 엎드려 경배하기만 하면 내가 이천하 모든 망국을 당신께 돌려드리겠습니다. 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 내가 이 땅에서 물러가 주겠습니다. 한 번만 내게 엎드려 경배하면 그러나 여러분 그산 위에서요 예수님은요 내가 경배해야 될 대상이 누군지를 바르게 아셨던 예수님이십니다 오직 한분 예수님께서 엎드려 경배해야 될 대상은 하나님 한 분뿐이라는 것을 사탄에게 말씀하십니다 세상 유혹에 절대 굴복하지 않으심으로 우리 모든 신자들에게 주님을 따르는 제자들에게 모범을 보이시는 겁니다 절대 쉬운 길 쉽게 세상에서 악을 몰아내는 길 그렇게 누가 봐도 평탄하고 넓은 길로 예수님께서는 걸어가시지 않았습니다 쉽게 근본적인 죄의 문제를 해결하는 방법이 있음에도 불구하고 그 길을 택하지 않으시고요 예수님께서는 어려운 길을 가십니다 좁은 길을 가십니다 자신의 목숨을 내놓아야 하는 십자가의 길을 가시는 겁니다 왜요? 우리를 사랑하시기 때문에 그런 것도 맞습니다 우리를 사랑해서 그런 것도 맞습니다만 그러나 그보다 더 중요한 이유가 있다라고 오늘 본문이 우리에게 말씀하시는 겁니다. 오늘 본문에서 말씀하시듯이요. 예수님은 이 길을 통해서 하늘과 땅의 모든 권세를 얻을 것을 아셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 생각해 보십시오. 사탄은요. 이 땅의 모든 권세를 주겠다라고 제안을 했던 겁니다. 그러나 예수님은 너무나 영리하셨어요. 너무나 스마트 하셨습니다. 투 스마트. 너무나 영리해서 예수님은 땅의 권세만 얻는 것이 아니라 땅과 하늘의 권세를 동시에 얻는 법을 아셨던 것입니다. 비록 좁은 길이고 협착한 길이고 아무도 찾지 않는 길이고 고난과 죽음의 길이라 할지라도 끝까지 하나님의 말씀에 순종했을 때 하나님께서 그를 부활시키시고 그에게 하늘과 땅의 모든 권세를 주실 것을 예수님은 아셨던 겁니다. 그래서 빌리뽀서 2장이 이렇게 말씀하는 겁니다 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 그것은 그리스도 예수의 마음이기도 합니다 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다 그래야 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다 제가 세번역으로 읽어드렸습니다만 그렇게 예수님께서 십자가를 참으시고 십자가에 죽기까지 순종하셨기 때문에 부활의 영광 하나님으로부터 하늘과 땅의 모든 권세를 받으시는 영광을 얻으실 것을 주님께서 아셨기 때문에요 주님께서 이 사탄의 유혹과 사탄의 시험을 이겨내실 수 있었던 것입니다. 하늘의 권세란 뭘까요? 먼저는 온 세상을 구원할 수 있는 능력이라는 생각이 듭니다. 하늘의 권세 첫 번째는요. 온 세상을 구원할 권세입니다. 예수님께서 이렇게 십자가와 부활을 통해서요. 하나님께로 가는 유일한 길이 되셨습니다. 요한복음 14장 6절이죠. 나는 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 두 번째 하늘의 권세란 영적 전쟁에서 승리하는 것이라 믿습니다 예수님께서는 이미 이기신 것입니다 예수님께서 이렇게 끝까지 순종하시므로 말미암마 영적인 싸움에서 이미 승리하신 겁니다 제가 말씀드리지만 우리는 이 땅에서 영적 전쟁의 현실을 살아가고 있다고 했을 때요 그것은 무슨 말이냐면 하나님의 세력과 사탄의 세력이 동등하게 싸우고 있다는 것을 의미하지 않습니다 하나님께만 전적인 주권이 있는 겁니다 이미 하나님께서 승리하신 싸움을 싸워가는 것이 우리의 영적 전쟁입니다 사탄이 하나님과 똑같은 막강한 힘을 발휘해서 어떻게든지 우리를 몰고 가고 밀고 가고 이러는 것이 아닙니다 하나님의 허락이 없이는 참새 한 마리도 땅에 떨어질 수가 없는 겁니다 예수님께서 이미 승리하신 싸움을 싸워가는 것 하늘의 권세를 받으셨다는 것은 예수님께서 이미 하늘에서 승리하셨다는 것을 우리 신자들에게 이야기하는 겁니다 그래서 계시록 12장에 가보면 예수님의 십자가와 부활로 인해서 사탄이 영원히 하늘로부터 쫓겨나는 장면이 기록되어 있죠 계시록 12장 9절부터 10절, 11절을 제가 한번 읽어드리겠습니다 잘 들어보시기 바랍니다 큰 용이 내쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 날아와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 요한계시록의 환상은요 예수님의 십자가와 부활을 통해 이제 그리스도께 하늘의 완전한 권세가 회복되었음을 이 12장에서 선포하고 있는 겁니다 물론 주님 다시 오실 때그 권세는 완전해집니다 그러나 이미 십자가와 부활을 통해 이 땅의 주님의 승리하시는 권세가 하늘의 권세가 주님께 임하신 것입니다 그러면서 참소하던 자, 하늘에서 밤낮으로 우리를 참소하던 사탄은 쫓겨난 것이 지금 우리가 살아가는 영적 전쟁의 현실이라는 것을 우리에게 말씀해 주시는 겁니다 여러분 그러면 무엇보다 중요한 것은요 이렇게 주님에게 구원의 주권이 있고 영적 전쟁에 승리하는 권세가 있지만 그것보다 더 중요한 것은 뭐냐면 하늘의 권세란 빌립보서 우리가 읽은 2장 10절부터 11절에서 말씀하시는 것처럼요 하늘과 땅 위, 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수님 앞에 무릎을 꿇는 것 그러니까 쉽게 말하면 하늘의 권세란 곧 땅을 통치할 수 있는 권세라는 것을 우리는 알게 됩니다. 11절에 보면요. 모두가 모두가 예수 그리스도를 주라고 고백하는 거예요. 그래서 세 번째로 하늘의 권세란 쉽게 말하면 주인 된 권리입니다. 예수님의 주권, 예수님의 통치권이 회복된다는 것입니다. 어디를 향한 통치권이요? 하늘 세계에서만이 아니라 이 땅을 향한 통치권이 회복된다는 것을 말씀하시는 겁니다. 그래서요. 하늘과 땅의 모든 권세라고 예수님께서 지금 표현하신 줄로 믿습니다 하늘뿐 아니라 이 땅까지도 주님께서 다스리시는 겁니다 말씀드렸듯이 천국이란 하늘 왕국 하늘의 통치가 하늘에 이루어지는 것이 천국이 아니라 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 것이 천국입니다 우리가 어떻게 기도합니까? 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지길 원합니다 주님의 나라가 오십시오 여러분, 어떻게 천국이 이 땅에 임했습니까? 예수님의 십자가와 부활로 인해, 특별히 부활로 인해 예수님께서 다시 사셔서 제자들 앞에서 내가 세상의 모든 권세를, 하늘과 땅의 권세를 내가 받았다라고 말씀하시는 이 선언을 통해 이 땅에 천국이 임하기 시작하는 것입니다. 예수님께서 십자가와 부활을 통해 하늘과 땅의 모든 권세를 받았으므로 여러분, 이 예수님께서 지금 위임하시는 이 위임식 이 제자들을 졸업시키려고 하시는 이 졸업식 이것은요 제자들에게 그냥 표면적인 위로가 아니라 진정한 위로가 되는 것입니다 진정한 능력의 원천이 되는 것입니다 이제 이들은요 자신의 부족함에도 불구하고 자신의 연약함과 한계에도 불구하고 그들의 스승 되신 예수님처럼 이 땅을 다스리는 존재로 살아갈 수 있는 능력을 공급받는 것입니다 무엇 때문에요? 예수님의 권세 때문이라는 것입니다 예수님의 권세. 요한계시록 20장에 보면 그래서 짐승의 표를 받지 않은 사람들이요. 예수님과 함께 이 땅의 제사장이 되어 그리스도의 제사장이 되어 이 땅을 다스리며 사는 모습을 기록하고 있습니다. 여러분, 여러분 삶에 천국이 임했습니까? 천국이 임했습니까? 저는 이 말씀을 통해서요. 이것을 여러분에게 나누고 싶습니다. 예수님께서는 하늘과 땅의 모든 권세를 받으셨다고 하는데 과연 내 삶에는 지금 그 예수님의 하늘과 땅의 모든 권세를 받으신 능력이 나타나고 있는가? 우리가 이 땅을 살면서 예수님의 주권을 세우는 일이란 어떤 일일까요? 우리에게 임하신 예수님의 부활의 능력은요 그냥 부활절만 우리가 셀러버이타고 끝나는 것이 결코 아닙니다 그 부활의 능력은요 이 땅과 하늘뿐만 아니라 이땅내 삶의 모든 영역을 다스리고 통치하고 계시는 예수님을 찬양하는 삶의 모습으로 그 예수님을 예배하는 삶의 모습으로 우리 가운데 이루어지는 겁니다 여러분 저는 다른 질문을 드리고 싶어요 똑같은 질문인데 다르게 표현해서요 여러분 지금 왕처럼 다스리고 계십니까? 많은 신자들이요 이 땅을 살아가면서 왕처럼 다스리지 못하는 이유가 뭔지 아십니까? 이 예수님의 천국이 나중에 내가 죽어서 이루어지는 통치의 개념으로만 이해하기 때문에 그렇습니다. 이미 예수님께서 우리와 함께 이 땅을 다스리신다는 생각을 못하는 거예요. 그러니까 어떻게 합니까? 교회 나왔을 때는 하나님의 주권을 인정하고요. 하나님의 통치를 선포합니다. 그러나 세상의 삶으로 들어가면요. 세상의 삶에서는 여기는 하나님의 통치가 임하지 않은 것이라고 생각을 하는 겁니다. 교회에서의 모습과 세상에서의 모습이 점점 달라지는 겁니다. 그러니까 이중적인 생활, 가식적인 종교생활을 하게 되는 겁니다. 마태복음에서 계속해서 우리에게 종교생활을 경고하셨는데요. 그 근본 원천이 어디 있습니까? 지금 내 삶에 내가 주님과 함께 왕처럼 다스리지 못한다고 하는 생각이 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다. 아니, 그렇죠. 주님께서 왕으로 다스린다면 내 삶에 이런 일이 일어나지 말아야 되고 내 지금 삶의 모습이 이러면 안 된다고 생각을 할 수밖에 없는 것이 우리의 삶의 모습이기 때문에 그렇습니다. 여러분 그러나 우리가 그렇게 생각을 한다 하더라도요. 변하지 않는 사실은 뭐냐면 주님께서는요. 완벽한 우리의 모습이 갖춰질 때만 우리를 통치하시는 분이 아니라는 것입니다. 비록 우리가, 우리가 생각하기에는 이 상황만큼은 주님께서 다스리지 않는 상황인 것 같고 이런 나의 모습으로는 절대 하나님의 통치를 이룰 수 없다고 생각이 들 때라도 예수님께서는 열한 사도에게이 주님의 하늘과 땅의 모든 권세를 받았다고 하는 지상 대명령을 선포해 주시는 예수님이신 것입니다. 여러분, 많은 크리스천들이 요 세상에 나아가서 세상의 유혹 속에서 이 유혹을 어떻게 감당해야 될지를 몰라서 아까 말씀드린 그런 이중적인 모습으로 살아갑니다 적절히 타협하고 넘어가는 것입니다 그러면서 어떤 사람들은 아 우리가 세상을 등지고 세상으로부터 멀리해서 우리끼만의 커뮤니티를 만들어야 진정으로 하나님의 나라를 실현할 수 있다고 라 생각을 합니다 그러나 저는 그렇지 않다라고 말씀드립니다 주님께서 사용하시는 사람들은요 완벽한 사람들이 아닌 거예요 때로 넘어지고 실패하고 때로 예수님을 배반하기도 하고 예수님을 의심하기도 하는 사람들이지만 예수님께서는 그런 사람들을 통해 오늘도 이 땅에 주님의 통치를 이루어 가시는 하나님이다 이런 하나님을 안다면요 우리는 오히려 세상 속으로 적극적으로 들어가야 될 줄로 믿습니다 세상 속에서 적극적으로 들어가서요 잃어버린 주님의 주권을 찾아드리는일 이것이 바로 천국의 소명을 받은 이 지상 대명령을 받은 제자들의 삶이 되어야 된다는 것입니다 여러분 주님께 하늘과 땅의 모든 권세가 있음을 선포하시기 바랍니다. 우리의 구원에 관한 전적인 주권이 예수님께 있는 겁니다. 여러분 어떤 상황 속에서도 여러분의 구원은 취소되지 않습니다. 여러분이 받은 구원은 잃어버릴 수가 없습니다. 그것을 믿고 나가시길 바랍니다. 여러분 어떤 상황 속에서도 우리는 요 막상막하의 싸움을 싸우는 것이 아닙니다. 우리는 이미 승리한 싸움을 싸워가는 겁니다. 내 삶에 아무리 사탄의 공격이 강렬하게 다가온다 할지라도 그것을 잊지 마시기 바랍니다. 여러분은 이미 승리한 존재입니다. 더 중요한 것은 뭐냐면 여러분 성스러운 것과 속된 것을 나누지 마십시오. 모든 것이 다 성스러운 겁니다. 여러분 매일매일의 삶 속에서 말씀 보고 기도하는 그 시간만 하나님의 통치가 임하는 시간이라고 착각하지 마십시오. 여러분이 음료수를 마시는 시간, 여러분이 밥을 먹는 시간, 여러분이 직장에 나가서 일을 하는 시간, 여러분이 학교에서 공부하는 시간, 여러분이 친구들과 만나 대화하는 시간까지도 하나님의 통치가 이루어지는 시간임을 믿으시기 바랍니다. 이런 많은 경우 우리가 그통치 영역을 못 드리는 이유가 뭐냐면 우리 속에 이분법적인 듀얼리즘적인 사고방식이 있기 때문에 그래요. 여러분이 제일 좋아하는 음식을 생각해 보십시오. 내가 제일 먹고 싶어하는 음식. 여러분 그거 먹는 것이 죄입니까? 죄인가요? 이 세상에 있는 즐거움, 이 세상에 있는 쾌락, 죄입니까? 물론 우리가 그런 즐거움과 쾌락이 너무나 강해서 때로는 금욕적인 삶을 살아야 되고 금식해야 될 필요가 있습니다 그러나 근본적으로 여러분 우리의 모든 즐거움과 이 땅에서 누리는 모든 쾌락은요 하나님께서 우리에게 주신 선물이기도 합니다 중요한 것은 뭐냐면 우리가 자꾸만 이것은 세상에 속한 영역이라고 생각하기 때문에 그 일을 할 때는 그 일을 실제로 하면서 철저하게 이중적인 마인드로 움직이는 거예요 이것은 하나님과 상관없는 남아의 영역이고 말씀 보고 기도하고 교회에 나와서 예배드리는 이 순간은 하나님의 영역이고 이렇게 이분법적인 사고를 가지고 나누기 때문에 우리의 신앙이 이중적인 모습으로 벗어나지 를 못하는 겁니다 아니요 여러분 맛있는 거 드실 때도 그 가운데서 하나님의 통치를 선포하실 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 어떻게요? 이 음식을 먹는 즐거움이 나에게서 멈춰진다면 그것은 나의 쾌락이 될 것입니다. 그러나 이 음식을 먹는 즐거움이 나에게서 멈춰지지 않고요. 여기서 한 걸음 더 나아가 하나님을 예배하는 것이 될때 하나님을 찬양하고 이렇게 나에게 은혜를 주신 하나님께 감사하는 모습이 된다면 여러분 그 자리가 하나님의 통치가 이루어지는 천국이 되는 것입니다. 우리가 이 사실을 모르고 자꾸 이분법적인 생각 성스러운 것과 속된 것을 나누기 때문에 우리가 세상에 나아가서 이중적인 모습으로 살고 하나님의 왕국을 이루지 못하는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다. 여러분 우리의 모든 쾌락이 그렇습니다. 도가 지나칠 경우에는 이것이 사탄의 유혹이 되지만요. 여러분 우리의 모든 식욕, 성욕, 우리의 모든 욕심은요. 하나님께서 우리에게 주신 사실은 선물입니다. 선물인 거예요. 성적인 욕구가 잘못 사용될 때에는 이것이 음란함의 죄지만요 그러나 여러분 성적인 욕구 자체는 하나님께 주신 은사입니다 우리에게 주신 선물이에요 이것을 통해 내가 내 즐거움과 내 기쁨만을 만족하는 것으로 끝나지 않고요 한 걸음 더 나아가서 하나님을 예배하고 찬양하는 것이 된다면 여러분 그 우리의 모든 삶의 순간은요 하나님의 다스리는 통치가 될수 있는 겁니다 여러분 우리가요 성스러운 직업, 세속된 직업이 따로 있는 것이 아닙니다 여러분 왜 공부하십니까? 왜 공부하는 건가요? 왜 시험을 잘 보려고 하죠? 왜 돈을 더 많이 벌려고 하죠? 왜 우리 가족이 더 편한 곳에, 더 안정된 곳에 정착하기를 원하는 겁니까? 왜 우리 자녀들이 더 공부 열심히 해서 좋은 대학 가고 좋은 직장 잡고 좋은 배우자 만나기를 원하는 겁니까? 여러분이 그 영역 자체도 주님의 통치 안으로 들여놓지를 못하면 우리는 끊임없이 주님을 찬양하고 주님을 사랑한다 하면서도 사실은 이중적인 생활 그곳에서는 세상의 논리대로 세상의 원칙대로만 살려고 하는 모습 거기서 벗어나지를 못하는 신앙생활을 하게 되는 것입니다. 여러분 어떤 영역이든지 적극적으로 세상에 들어가서 그곳을 주님의 주권이 통치하시는 영역으로 바꾸시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 하늘과 땅에 모든 권세를 주셨다는 예수님의 말씀은 바로 우리에게 그런 삶을 요구하시는 것이 아닌가 생각이 듭니다 여러분 소원학교로는요 우리가 그렇게 이분법적인 생각에서 벗어나서 세상에 들어가 우리 삶의 모든 영역을 주님께 올려드릴 때요 여러분 그 가운데서 하나님께서 영광받으시고요 우리를 주님께서 원하시는 일들을 위해 사명을 위해 사용하게 되시는 그런 역사가 저희 삶에 이루어질 줄은 믿습니다 구체적으로 그런 역사가 어떤 건지에 대해서는 다음 시간 나누기를 하겠습니다만 이 시간 다시 한번 우리가 말씀을 기억하면서 마음에 새기고 원하는 것은 뭐냐면 여러분 연약한 모습, 열한 제자의 모습이라 할지라도 주님의 그 권세로 인해 주님의 나라가 선포되고 주님의 나라가 확장된다는 사실을 저와 여러분이 의심하지 않고 받아들이길 기 소원합니다 그럴 때 우리의 삶을 통해 이 땅의 주님의 나라가 누룩과 같이 확장되어 갈줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다